0: La música que buscas para arrancar el fin de semana la encontrás acá, sin, sin vuelta, vuelta atrás.
1: Muy bien, ya estamos al aire, están nuestras invitadas en el piso: Sofía Rodríguez Cugia y Flor Chiribelo, un aplauso por favor. Muchísimas gracias uh, por venir, chicas. Sophie está haciendo
2: de, aparte de ahí, operación, arreglando los claro. micrófonos, todo, todo, es todo.
1: Vino, Viste, vino y revolucionó todo. Está bien, porque somos factibles y nos mandamos muchas macanas.
2: Sí, pero ella estudia periodismo deportivo partido en, en un, un, como se dice, un programa más y me saca. Bueno, eh,
1: bueno me alegra que te hayas adelantado lo que va a suceder, porque eh, te, le iba a proponer en vivo, pero bueno... Eh,
2: más no, que te, te agradecemos
1: mucho lo que hiciste hasta acá.
2: Bueno, te queríamos contar al aire que...
1: No, bueno, chicas, muy, muchas gracias por venir, eh, son más que bienvenidas.
2: Muchas gracias por la
3: invitación, un placer estar acá.
1: Muy bien, eh, Flor, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, contenta.
1: Bien, bueno, me alegro porque estábamos hablando hoy especial de fútbol femenino y lo que tengo que destacar también, que ellas son súper accesibles y apenas yo las contacté me dijeron sí, dale, buenísimo, qué hay que hacer y demás, así que no sucede con otros eh, deportistas en otras cosas y lo quería destacar así como para arrancar
2: Sí, o medio en general a veces cuesta como el contacto este y la verdad es que muchas gracias por, por todo el equipo ¿verdad? bueno, este, no sé si, si pudieron escuchar antes es el, el programa que estamos cumpliendo un mes, así que también queríamos coronarlo así de esta manera
1: A lo grande bueno, eh, Sophie Flor, eh, cuénteme un poquito cómo descubrieron el fútbol en sus vidas. Eh, ¿Lo venían jugando en la familia, con amigos? Eh, o por ahí a veces me pasaba a mí, yo no bueno, tengo un gran pasado deportivo, obviamente ustedes me ven. Eh, pero lo que notaba, por ejemplo, con mis hermanas y demás, es que por ahí ellas jugaban a otros deportes y a raíz de eso es como que, ¿sabes qué? Bueno, quiero hacer fútbol. Y la gente los acompañaba. ¿Cómo es un poquito la historia de cada uno de ustedes? ¿Quién quiere arrancar, no? O sea, bueno, eh, yo
3: soy de Salta. Sí. Así que me costó bastante. Eh, no, arranqué a jugar como a los 4 o 5 años eh, con mi papá y mi tío. Ellos jugaban un campeonato entre amigos y me llevaban a mí. Al principio iba, no sé, para salir de mi casa y, y a comer de milanesas que me
1: Apa, gustaban. Ah, de las mías.
3: Sí. Y no, un día... Eh, probé y me gustó y a partir de ahí eh, no, lo, no lo abandoné nunca
1: ¿Y ya eh, lo probaste porque te surgió a vos o alguien te decía che mira estás jugando demasiado bien ¿Qué te parece? Sí.
3: No, creo que al principio me surgió a mí y después eh, fue como una adicción que era 24-7 con la pelota y bueno así eh, también mi papá me incentivó bastante y me, me ayudó siempre
1: muy bien, y Flor, ¿cómo ves tu experiencia?
3: Eh, bueno, la mía es bastante
4: distinta, porque yo empecé a jugar a la pelota de grande, eh, uh -huh. a los 27 años empecé a jugar a la pelota. Eh, fue como un accidente, porque fue a través de una amiga que jugaba también de forma amateur con, con chicas, se juntaban los viernes, alquilaban una cancha y se juntaban, y dos viernes seguidos le, le faltó una jugadora, y bueno, era... ¿Así de Una casualidad fue? De laburo, sí Me dijo, no querés venir Y dije, mirá He, jugado, he hecho deporte en mi vida Pero le digo A la pelota no jugué nunca Así que No, pero vení Que nosotros nos divertimos y Bueno, dale, vamos Y bueno Y a partir de ahí Conocí a otras chicas Que jugaban un torneito Que juegan ahí los viernes también Bueno me invitaron que querían... Yo obviamente cuando le dije a mi amiga que podía ir, eh, le dije, yo voy pero atajo. Le digo porque con la pelota en los pies no me imagino lo que puedo llegar a hacer. Claro. Así que, bueno, así arrancó. Y, y de ahí conocí a otras chicas que, como te decía, jugaban un torneo. Y, uh -huh. y bueno, me dijeron, no, no querés venir a atajar, porque a nosotros nos falta arquera. Y le dije, mira yo atajé dos viernes. O sea, ¿vos te parece Sí, sí, vení que... Que no hay problema, que ataj nos gusta como atajas, qué sé yo Y bueno, y así empezó todo Y producto de esas chicas, eh, fui conociendo en esos torneos amateur Muchas de las chicas que ya eh, quizás entrenaban o jugaban en algún equipo uh -huh. eh, Y bueno, y ahí me empecé a relacionar con gente del fútbol y bueno, llegué
1: Y llegaste a River, eh, nada más ni nada menos, ¿no? Y llegué a River ¿Cómo fue ese contacto? ¿A través de una amiga? ¿Tengo entendido?
4: Claro, sí, a través este de, de una amiga que también conocí por el fútbol ahí, jugando amateur. Eh, ella había jugado en River, había hecho algún paso por la selección también. Uh -huh. eh, y bueno, y me dijo, mira, yo conozco al técnico de River, no querés darte una vuelta y probar. Eh, yo me había ido de ferro y estaba sin club, en realidad no sabía si quería seguir jugando. Y, y bueno, le dije, bueno, dale. Total, no pierdo nada, bueno, me fui a probar eh, Probaron tres días y, y me dijeron Si me quería quedar, y bueno Le pregunté si estaba seguro <ríe> Me dijo que sí, que quería Y bueno, y arrancó todo
1: Muy bien, y en el caso de Sofi eh, Estabas en Salta, jugando con tu familia, como me contás Y ahí apareció la oportunidad de venirte a Buenos Aires, ¿no?
3: Sí eh, Hasta los 16 años jugué con varones uh -huh. Tipo en escuelitas, el club de mi barrio Y así y recién, bueno, a los 16 años encontré el club Central Norte sí. y tenía equipo femenino, así que nada, nada, estuve ahí hasta los 18 años que me egresé de la secundaria y decidí venirme acá a, a probar suerte y estuve en River, aprobé un mes, pero la verdad que cuando vine me encontré con otro fútbol, era totalmente distinto al de Salta, era mucho físico, mucho táctico, eso en Salta no, no pasaba mucho. Claro. Entonces, nada, el DT con la mejor onda me dijo anda platense y, y nada, estuve en platense hasta hasta junio.
1: Muy bien, y acá cuando llegaste me imagino que un poco el, el desarraigo no, de sentirte lejos de tu casa y todo y manejar los tiempos por ahí, no sé si llegaste con trabajo con alguna, alguna motivación de ese estilo como para estar tranquila acá o fue todo como a la aventura misma.
3: No, me lo charlé bastante con mi papá Porque él es el que me está bancando hoy en día sí. Y me dijo, no, anda, juega al fútbol eh, Hace lo que te gusta Y le dije, bueno, también quiero estudiar Y le dije, quiero estudiar periodismo deportivo Y me dijo, sí, sí, yo yo te banco hasta que termines la carrera Y, y bueno, nada, hace lo que te gusta siempre Y, y probá si no, si no te gusta, si no te sentís cómoda
2: eh, vos sabés que podés volver tranquilamente. Pero me dijo anda ahí, probá. ¿Y cómo es el, el vivir la, las dos instancias? no Dentro de la cancha y, y por ahí dentro de periodismo deportivo, ¿no? o sea, hasta casi relatar un partido tuyo. Y
3: sí, creo que eh, tengo ventaja porque al ser jugadora me parece que puedo encarar eh, las cosas de otra manera. Y, y bueno, nada, pero la verdad que... Que me lo tomo bastante tranquilo Bastante profesional de las dos partes eh, Me parece muy importante
2: ¿Y de qué cuadro sos hincha? Porque en Salta hay, este, hay dos equipos ¿O no?
3: Eh, tres, sí, bueno, de Salta soy de Central Norte es Obviamente, para. y acá bah, Siempre
2: fui de San Lorenzo tengo, tengo mis primos Tengo familia en Salta Y siempre ahí están los, la, la, la pica, ¿viste? Sí sí sí
1: Y bueno eh, Flor, contame un poco, ¿cómo, ¿cómo viven o cómo hacen para hacer mil cosas en el día? Me imagino, trabajar, entrenan todos los días, ¿cómo es la cuestión?
4: Sí, en River, eh, hasta la semana pasada, se entrenaba de lunes a viernes. Uh
1: -huh.
4: Y bueno, ahora que nos estamos acercando al torneo, los jueves no entrenamos, pero no entrenamos en el club. Digamos, el entrenamiento corre por la, por la jugadora. Que bueno. Obviamente es una decisión que toma el técnico y, y buena porque creo que de alguna manera educás a la jugadora a que entienda que el, el trabajo no pasa solamente por una persona que te diga las cosas que tenés que hacer. Claro. Entonces, bueno, los viernes tenemos la tarea, que como llevamos al hogar, por decirlo de alguna manera, y bueno, se entrena en casa. Eh, bueno, en mi, en mi caso yo trabajo eh, y... También no, juego a la pelota. Hay muchas chicas que quizás solamente estudian y, y por ahí, bueno, de, de ahí del cole salen y, y se van a jugar a la pelota. Eh, no, no es fácil, no es fácil porque, bueno, yo a veces muchos días me levanto muy temprano y, bueno, de ahí salgo corriendo. Claro. Eh, me cambio corriendo y Y el rendimiento y a después
1: también influye, ¿no? Ya venís de un trajín diario no. que...
4: Obvio, sin ninguna duda, uno... La otra vez hablaba un poquito de, de historia Y bueno, no le puede pedir lo mismo a una jugadora Que, que tiene que entrenar, eh, trabajar y, y ocuparse de, de tu vida ¿no? Porque también tienes que vivir uh -huh. No solamente pasa por trabajar y entrenar Entonces no, no le puedes pedir a una jugadora Lo mismo que por lo menos hoy que le pedís a, a un jugador hombre Porque las situaciones son totalmente distintas Viven claro. otras realidades, otro sueldo eh, un jugador tiene un nutricionista que le dice lo que tiene que comer lo que no tiene que comer seguramente alguien que le cocina y que le
2: y prepara la comida y, y, y el médico y, que lo cuida hay, hay jugadores
4: grandes que viven en el kinesiólogo van todos los días no por una lesión sino solamente para tratar de mantenerse claro eh, entrenan dos veces por día digamos y bueno es totalmente distinto y obviamente que eh, eh, no le puedes pedir lo mismo hoy Hoy, en estas condiciones, eh, a una mujer como
2: se le exige a un hombre. Sí, tal cual pensaba, chicas, que vieron en todo este tiempo, bueno, ya por ahí desde lo que fue el, eh, todas las marchas del año pasado, ¿no?, para... Este poder lograr la, la ley de IBE y mismo después eh, la profesionalización del fútbol no y bueno el famoso tuit de Maca Sánchez que creo que r rompió con todo no y, y también hoy pensaba ¿no? una de las cosas que, que ayudó un montón a, a las mujeres a poder em incluso empezar a contar diversas situaciones, la denuncia de Telma Fardín como que son tres instancias me parece que ayudaron un montón a visibilizar ¿no? ciertas realidades que la mujer en muchos ámbitos y en el deporte por ahí mucho más este escondido, todavía más a las sombras eh, sufre, vive no y, y le toca enfrentar pensaba cómo cambió la vida de ustedes dos si nos pueden contar desde bueno desde ese tuit de, de Maca y todo lo que viene siendo desde bueno marzo más o menos con la profesionalización y bueno, el tuit
3: de Maca yo la, la sigo hace bastante y cuando tiró ese tuit fue un ¡Wow! ¡Qué Fue acaba fuerte, de hacer ¿no? Esta,
2: Vos estabas
1: en Salta, esta ¿no?
3: Jugadora? Sí, ¿qué acaba de hacer Maca? Por favor. Y me acuerdo que estaba tirada en el sillón, vi el tweet y empecé a dar vueltas por mi casa porque dije: Acá se viene algo groso, digamos. Mm. Y bueno, nada, siempre estuve al tanto de la situación. Eh, bueno, ahora me, soy amiga de, de periodistas, todos que también acompañan a Maca. A Maca la, la hablo bastante también. Y. Y bueno, nada, fue sentirme parte de una lucha que, que, bueno, la tiene ella como bandera porque fue ella la que la empezó. Pero bueno, nada, es sentirme parte de esta lucha y, y acompañar siempre.
5: Sofía, acá yo te quería hacer una pregunta también con lo que comentaba Maju recién, esto de que te decidiste a estudiar algo y periodismo deportivo si bien, eh, como bien decía mi compañera esta visibilización y todo lo que se avanzó con el tema ¿con qué te encontrás vos? Te, pues, imagino que seguramente te encontrás con mucha gente que tal vez eh, sigue con pensamientos retrógrados que ya no van con esta época y otros que no, ¿Cómo, ¿cómo vivís eso desde afuera de la cancha? digo
3: y sí no es bastante difícil, eh, en el ámbito del periodismo me pasa ahora que lo estoy estudiando que hay profesores, o por, mis compañeros también, eh, mirá que soy la única mujer en una comisión de 30 y la verdad que a veces cuesta. Eh, escuché comentarios machistas, eh, no sé, me acuerdo una vez fui a ver uno de los partidos del Mundial de Francia que jugábamos creo que a las 12 y me senté en el, en el comedor y salió un profesor a decir no, estas eh, juegan re lento, es re aburrido, qué sé yo... Y yo me di vuelta y no le revolvió una silla, pues, no sé... <risa> sí, digamos.
5: cómo te contenés... Vale. Pero,
3: no, fue eso... Claramente yo siempre intento como mantener eh, comunicación con los que son los directivos, los profesores, todo Y decirle, che, mira esto, eh, no puedo andar diciendo eso eh, claro. No podés decir eso siendo un profesor, sobre todo porque estás sos comunicador y, Sí, peor Y no... Eh, tenés que tener ciertos cuidados y todo eso y bueno, en cuanto a todo lo que es el feminismo, el fútbol femenino... ...también intento como hacerles... ...abrir la, la cabeza a mis compañeros y también a mis profesores... ...pero me parece que es una lucha que cuesta bastante.
5: Sí, sí, lamentablemente sí. Pensando en el lugar de ustedes dos y de todas las chicas... Eh, ...quizás a uno desde nuestro lugar le indigna que no somos parte... ...porque no nos enfrentamos a salir a entrenar, jugar... ...tener los partidos, más que nuestro apoyo... Y también nos pasa de leer cosas que decís, qué bronca, cómo hacer. Eh, imagino lo que debe ser estar en sus zapatos y las cosas que seguramente habrán tenido que escuchar, vivir, eh, soportar. Pero bueno, la verdad que lo estábamos comentando antes en el programa. Si bien queda mucho todavía por, por caminar y hacer eh, hasta donde estamos ahora y las cosas que se vinieron consiguiendo, la verdad que es una cosa eh, que da mucha satisfacción. Así que nada, felicitarlas y un orgullo tenerlas acá también.
3: Gracias.
2: Gracias. Sí, mismo por ahí lo que fue este, el, el Mundial de, de Francia 2019, creo que por un lado generó esas dos cosas, no como el rechazo que es, es normal, eh, de una por ahí una sociedad muy este conservadora todavía que estamos intentando romper uh -huh. con todo eso, y por otro lado la sorpresa, porque creo que como sorprendieron un montón el avance que pudieron tener las chicas gracias a esa visibilización y sobre todo el apoyo, ¿no? Porque no es lo mismo que vos sientas que estás jugando sola a que sepas que realmente está llegando un montón de chicas y de pibas que, no sé... Eh, Tal vez esto de venir de este, escuelitas de fútbol, hoy estén considerando el fútbol como su profesión, como una carrera a elegir, y tendiendo el, el soporte actual, ¿no? De saber que cuando lleguen ¿no? a, este, a una edad por ahí más adulta van a poder contar con, con otras oportunidades, ¿no? En ese sentido son súper vanguardistas, ustedes son las pioneras, este y como decías vos recién, más allá de que por ahí Maca es, es la cara visible, este gracias a todo lo que ella este empezó, en realidad es un, es un grupo mucho más grande también, ¿no?
3: Sí. Eh, creo que al fútbol feminista disidente y profesional que es el que buscamos eh, lo tenemos que lograr entre todos eh, entre periodistas jugadoras y cualquier persona que se inserte al, al ámbito del fútbol femenino y que entienda que no, no queremos un fútbol como el sería el masculino que está lleno de homofobia xenofobia y eh, mucha violencia mucha corrupción eso es lo que por lo menos eh, buscamos a partir de, de esta lucha Sí, eh, sí,
2: perdón y una cosita más, sí. con esto de, de, del mundial pensaba que también una de las cosas que despertó fue la, la comparación ¿no? de la, entre las selecciones, no sé cómo cómo lo vivieron o si tuvieron es que escuchar comentarios de ese estilo, porque fue por ejemplo a nivel esto no comunicacional se leía todo el tiempo, la, la típica nota en vez de comentar el, el gran desempeño de las chicas, era esta comparación de este, la, la selección masculina
3: Sí, a mí me tocó explicarle a mis compañeros un poco, de, che, Sofi, qué onda la selección, vos qué sabés, y qué sé yo, y por ahí me decían, no, bueno, seríamos un, qué sé yo, un Nigeria en el masculino. El mundial. Horrible, y, claro. Y yo, mira, verdad. No, no me compares así claro. porque ya Mira arrancando mejor mal. Sí. Vos sentate, ve a las pibas, después fijate el, el campeonato de AFA, eh, está, inf estás informado, eh, seguirlas a las chicas, sí. Eh, Fíjate vos, eh, no quieras arrancar así con esas comparaciones porque vamos a arrancar mal y no no me gusta, lo mismo con y le decían la Messi de
2: es verdad, de la selección y no, sí. no, no me odio esas comparaciones.
1: No suman, no suman para nada, para nada.
2: No, aparte Yo, porque te ponen una, perdón, flor, no, pero te ponen un, una como una barrera todo el tiempo esto, ¿no? el, de, de que lo bien lo correcto es el hombre es lo masculino es y no, no es así, creo que, que hay claro. que nada no, eso está mal de raíz.
4: Sí, es como yo la otra vez, digamos, me, me ponía a pensar y en realidad acá hay, hay una historia que, que no se tiene en cuenta, sí, porque el hombre tuvo su primer torneo profesional en 1930 y la mujer va a tener, porque ni siquiera lo tuvo, su primer torneo profesional en, en 2019, ¿sí? ¿Sí? es decir, nos llevan 70 años de historia. Exacto, y bueno, 70 años... Pretender en...
1: ...en donde tienen no, muchísimas perdón, falencias... 90, 90. ...90
4: años de historia... ...bueno en Sí, ...no ando bien... ...pero digamos no puedes eh, pretender lo mismo... ...o querer ver lo mismo... ...en una cancha... sí, sin, ...obviamente también sin dejar de lado que... ...quizás en cuanto a algo fisiológico... ...el hombre siempre va a tener otra fuerza... ...quizás vaya a tener otra velocidad... Eso ...está mm. bien, estamos hablando también... ...en ese sentido por ahí algo distinto... ...pero es fútbol... Eh, por ahí lo podés ver eh, no es lo con Serena Williams y no sé y Federer son bestias los dos no por, eh, Federer porque es Federer y Serena es una mujer que ganó más de, de 30 Grand Slam es decir es increíble y no a veces no se tiene en cuenta o pasó alguna vez en, en el tenis que la mujer cobraba menos por por, en, en cuanto a premios y el hombre cobraba más, hoy sí, en sí. un día que se equiparó eso y se terminó con esa desigualdad pero bueno, obvio que nosotros eh, como mujeres nos estamos metiendo en terrenos que el, del, del cual el hombre cree que es dueño y del cual le, le cuesta soltar, pero bueno, lamentablemente el tiempo le termina de alguna manera corriendo un costado y abriendo paso porque no le queda otra
1: ¿Cómo viven la previa al primer torneo, la liga profesional? ¿Cómo, ¿Qué noticias tienen? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Viste que todavía no, no hay mucha información al respecto. ¿Qué, ¿Qué están esperando de esto?
3: Y yo con, bueno, parte del equipo de Food Fan Prof, eh, creo que me abrieron las puertas y estoy bastante informada gracias a ellos. Ellos son los que. Eh, Hablan con los dirigentes de AFA, van, molestan, preguntan y... Se las pueden seguir en Twitter, por ejemplo. Esa, sí, en, en Instagram también. Uh -huh. y, y bueno, nada, yo estoy bastante informada gracias a ellos y la verdad que intento ir a, a los partidos, intento... Eh, hablo también con mis compañeras, eh, mis ex compañeras de Platense y, y nada, ver también cómo ellas van encarando todo. Hablo mucho con las chicas de reserva. Que AFA prometió un torneo de reserva y no, no lo cumple tipo las chicas están entrenando hace un año y medio esperando el torneo y el torneo no arranca y bueno nada eso eh, también es parte de todo, toda esta lucha ¿viste? pero después nada con, yo con tranquilidad y, y mucha expectativa a ver cómo van a ser las cosas y cómo nos ordenamos también
1: se nos suma a la charla Maca Sánchez vía telefónica. Maca, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo
1: bien? Muy bien, aquí compartiendo con Sofía Rodríguez y Flor Chiribelo, Hablando de fútbol femenino, a 15 días de empezar la liga profesional y te queríamos tener y te agradecemos muchísimo la comunicación.
0: No, gracias a ustedes y un saludo ahí a, a
1: las chicas también. Muy bien, le preguntaba a las chicas ¿Cómo, cómo se preparan? ¿Qué, qué expectativas tienen a, de cara al 15 de septiembre? Donde arranca todo, aparentemente
0: Y la verdad es que eh, Yo espero, más allá de lo que es la, El hecho de la firma de contratos y demás eh, Espero que el torneo sea mucho más organizado uh -huh. eh, que, que la logística sea un poco más conveniente A, lo que, a, nuestras, a nuestras necesidades Eh la verdad es que simplemente eso, me parece que hay muchas valencias en, en cuestiones de organización que, que son simples y que se resuelven eh, fácilmente, simplemente escuchándonos a las jugadoras y sabiendo cuáles cuál son nuestros reclamos. Y ojalá que suceda así, más allá de lo que es la profesionalización, que obviamente esperamos que sea, que sea un poco más igualitario el torneo, que las jugadoras tengamos un poco... Más de, de tiempo para dedicarnos a esto y, y así obtener mejor nivel Pero nada, las expectativas La verdad que son buenas y ojalá que se, se puedan Cumplir
2: Gracias Maca Bueno, acá te en piso te, te habla Maju este, Tengo... Eh, pendiente de decirte que te adoro con todo mi corazón. Bueno, sí. <risa> no, podía bueno, no decirlo. No, Martín Gracias. me dijo que sí, que podía decírtelo. Este, no, la verdad es que, bueno, agradecerles un montón a las tres, que como, bueno, le contábamos recién a las chicas que este es nuestro programa de mes aniversario, así que la verdad es que queríamos eh, coronarlo teniéndolas, ¿no? A las tres pudiendo dialogar un poco sobre todo lo que, bueno, viene pasando últimamente, ¿no? Desde este fútbol feminista que, que está rompiendo con todo, y que por sobre todas las cosas le da eh, la oportunidad a un montón de chicas, eh, jóvenes, que, que se puedan ¿no? insertar en, en esta carrera y pensaba, por ejemplo... Este, hay un hay un caso en Ciudad Oculta En donde se organizan torneos De, este, digamos, con, entre los vecinos Las vecinas Y el típico torneo era de Claramente de hombres Y a raíz de todo esto Se empezaron a abrir los torneos eh, femeninos también Así que es como que se está ahí empezando a romper Y bueno, justamente como decíamos hoy también eh, ¿no? El fútbol genera un ámbito distinto A un montón de, de chicas sobre todo Y chicos, no eh, niñas, niños, niñas Que eh, tal vez en la infancia Bueno, les, les brinda una oportunidad distinta no a, a ciertas realidades que hoy en la situación actual social y económica se profundizan mucho más, ¿no? no sé sí, si... yo
0: creo que, sí, a mí me parece que, que el fútbol, además de, de, de una proyección profesional, me parece que en una etapa de la vida tiene que ser de aprendizaje, de que sean herramientas, sobre todo en los barrios, me parece que el fútbol eh, es el deporte más popular de Argentina y como tal está bueno que se utilice como una herramienta de inclusión social y más allá de lo que es por ahí un proyecto de, de vivir de eso, de los chicos o de las chicas. Y claro. sí, está buenísimo sí, está buenísimo que en las mujeres y en las nenas eh, lo puedan llegar a pensar de forma profesional y, y esté esa posibilidad y ese sueño a partir de todo lo que estamos viviendo. Pero pero sí, más allá de eso, la, la realidad es que la mayoría de los jugadores y las jugadoras no llegan a ser profesionales y, y muchos quedan en el camino por distintas circunstancias. Mm. Por eso está bueno que el fútbol sea tenga ten otra mirada y esté asociado
2: más a lo social sí tal cual. Maca, y cómo le bueno, le preguntamos recién a las chicas y te queremos preguntar también a vos, cómo cambió tu vida, ¿no? desde este ese, el famoso tweet que decíamos recién, no, este, en, cuando bueno, después gracias a, a eso no se logra la, la profes, profesionalización del deporte. Este bueno, cómo cambió tu vida de ese momento a hoy, siendo que no sé, por ejemplo hace, no sé, hace un tiempito resiste amenazas, no como que hay un poco de todo. Por un lado creo que está eh, los que super bancamos y apoyamos la, la movida, y por otro lado los que les choca, ¿no? Todavía Sí, la
0: verdad es que mi vida cambió rotundamente un día para el otro eh, muchas cosas para bien, otras para mal, es una realidad pero pero bueno nada, eh, solamente quería corregirte que, que no fue gracias a partir de mi caso que se dio todo esto me parece que es una lucha que viene de hace muchísimos años, me parece que sí lo que mi caso le otorgó es, le otorgó es mucha visibilidad sí. eh, eso siempre está bueno eh, pero nada, la verdad es que es una pelea que vine hace muchísimos años Bueno, Flor y, y Sophie lo deben saber también eh, Pero sí, mi vida en particular cambió muchísimo eh, La verdad es que siento que soy una privilegiada Más allá de, de las situaciones malas que pasé Y bueno, nada, me parece que las que somos privilegiadas Que somos las que firmamos contratos Y las que estamos en una situación mejor Y mejor posicionadas en estos momentos ...tenemos que ser conscientes... ...y ser empáticas y, y bueno... ...empezar a... ...tenemos la obligación moral... ...de, de ayudar a las que están en otras condiciones... ...y la verdad es que yo... ...me siento con esa obligación y esa responsabilidad... ...y bueno, trato de asumirla.
1: ¿Cómo vivís la actualidad en esta, en esta previa? Y más allá de todo esto que, que está pasando... ...que está buenísimo porque por ejemplo... ...programas como nosotros se, se acoplan a la movida y demás... Eh, si en algún momento te pesó ser, entre comillas, referente, más allá de que detrás de, de ustedes hay mucha gente que apoya la movida, ¿Algún, ¿en algún momento te pesó ser Maca Sánchez? <risa>
0: Todos los días me pesó ser Maca Sánchez. Eh, la verdad es que sí, lo sufro más de lo que lo disfruto, siendo sincera. Creo que siento mucha responsabilidad y a veces hay cosas que obviamente me sobrepasan, no tengo las herramientas para la solución de todos los problemas del fútbol femenino del país y, y hay casos en los que son realmente que yo desconozco la verdad es que sí creo, considero que tengo las herramientas para ayudar, por lo menos desde mi lugar pero no tengo la solución a, a todos los problemas y, y la verdad es que a veces me sobrepasa y tuve que aprender a, sobre la marcha a, a todo esto y a que un montón de personas me vean como referente que ya el término de por sí no me gusta porque siento que, que idolatrar a alguien no le permite equivocarse y la sociedad lo ve de esa forma entonces mm. nada, trato de, de llevarlo lo mejor que puedo y de encontrar las respuestas junto con otras jugadoras a, a todos los conflictos que afrontamos
1: eh, bueno, chicas, acá está, estamos eh, escuchando y compartiendo esta charla con Sofía Rodríguez Cugia y Flor Chiribelo, también con Maca Sánchez por teléfono. No sé si le quieren decir algo ustedes. Eh, me imagino que se hablan constantemente, pero bueno.
3: Hola, Maca.
0: <risa> Hola. Con Sofía sí, nos vimos ayer en un cumpleaños, pero con Flor nunca tuve la, la um, posibilidad de conversar.
4: Uh -huh. eh, bueno, no, sí. Yo no, no sé si ni, ni nos hemos visto personalmente, creo. Eh, sí. Por lo menos no lo recuerdo. Eh, sí, obviamente estuve al, al tanto de, de lo de Maca. Eh, obviamente que la felicito ¿Qué? por la decisión que tuvo y el valor, porque yo creo que muchas chicas están en esa misma situación. Y, y bueno, y nunca se animaron quizás a, a, a dar ese paso también comparto que ella lo, lo que permitió es que todo esto se difundiera más pero que sí hay, hay muchas mujeres que vienen luchando hace mucho tiempo por el fútbol, como le digo si yo, yo soy muy nueva en esto eh, mi lucha es mucho más reciente pero sin dudas me eh, he agarrado la bandera y, y, y la levanto siempre, eh, creo que tenemos eh, una gran responsabilidad por porque esto sí así y como lo hace Macarena, eh, yo siempre lo he peleado desde que estoy en River e incluso desde que estuve en Ferro también. sí eh, He peleado, in, en su momento de estar en Ferro también por ahí me llevó a dar un paso al costado para algunas que otras cosas. Eh, y bueno, cuando llegué a River empecé a pelear por esto y peleo a diario, creo que es una lucha bastante larga y como digo... Eh, probablemente este, en realidad el camino este que, que empezamos a abrir es para estas chicas que hoy juegan en, en tal o cual lugar y que van a ser el, el futuro del fútbol, ¿Sí? yo ya tengo 34 años pero yo no peleo por mí porque yo sé que el futuro no voy a ser sin ninguna duda porque soy grande, es una realidad pero hoy peleo por, por las chicas que, que me siguen atrás
3: Sí, creo que es muy importante también, bueno, decirle a Maca siempre que no está sola, que es una lucha de todas, que si bien ella es la que recibe los golpes y, bueno, es la que está más expuesta hoy en día, la, es la realidad, pero siempre decirle que esta es una lucha de todas y que no está sola.
0: Muchas gracias. Sí, sí, coincido con, con Flor, es... El,
3: es... Es una lucha
0: que va a llevar mucho tiempo, hay que hacer muchísimos cambios, más allá de la profesionalización, también tiene que ser federal. Eh, si no me equivoco, Flor, sos del interior. Sofi no sé, creo que sos de acá. Eh,
3: al revés, y... creo. No,
0: al, al revés. revés. Creo que <risa> bueno. eh, entonces, Sofi sabe bien lo que es el desarraigo y venirse del mm. interior y, y todo eso, entonces también es importante que los beneficios que estamos teniendo hoy las que jugamos en AFA también sean para el interior las inferiores, obviamente las próximas generaciones y también es una lucha que tiene que ser colectiva así que coincido con las dos
2: Gracias chicas y una pregunta para las tres si, si tuvieran que volver a elegir hoy jugar al fútbol, ¿lo vuelven a elegir?
3: Yo sí Sí,
2: <risa> eh, sí yo
4: no, no vine a jugar al fútbol sobre todo por digamos buscando A vos te descubrieron tus amigas, me me si imaginé... tus amigas y si tus amigas te
2: obligaron más o menos
4: en mi vida me hubiese imaginado
2: la historia que se armó en este tiempo en mi vida es decir, pero elegirías volver a ir a, a cubrir ese arco así, en el sin partido, duda,
4: sin duda porque por lo mío empezó como un juego y
0: fue así, así que volvería a apostar jugar Maca y yo eh, me lo pregunto no te diría diariamente pero bastante seguido y, y sí, sí, creo que sí, lo elegiría porque es más allá de lo que es el fútbol femenino, es también una militancia y eso me atraviesa, el fútbol femenino es militancia y es lucha constante y la verdad es que lo veo reflejado en, en un montón de nenas chicas que hoy pueden jugar, que están animándose a, a entrenar y, y eso es, es el resultado de todo el esfuerzo que hacemos todas las jugadoras día a día y está buenísimo que suceda, así que sí, obviamente volvería a elegir
1: más allá de que las tres tienen mucha carrera por delante y desafíos por venir y todo, ¿se ven ligadas al fútbol desde la parte de como dirigente o como, eh, digamos, eh, acompañando a todo lo que viene? ¿Se ven haciendo cosas fuera de la cancha?
3: Yo me veo más como
2: periodista, no sé.
1: Bueno, sí, lo Dirigen tuyo ya de, es sí. venir acá sí, está y está quedarte. Eso quédate ya, ya quédate
2: tranquilo, Sofía, yo te voy a dejar mi micrófono. <risas> Y sí, tal... yo
0: la verdad que también me parece que Bueno, más allá de, de ser jugadoras eh, Tengamos otro rol eh, cuando nos retiremos Yo también tengo, soy grande tengo, Estoy por cumplir 28 Y, y sí, y me veo ayudando al fútbol femenino desde cualquier ámbito desde Perdón, cualquier ámbito. Te,
1: te voy a hacer un paréntesis acá, Maca 28 años es es una ganga <risa> Estás a casi 30 del dólar Yo tengo 28 <risa> Yo tengo 37, sí, pero... ¿Qué vez <risa> queda a mí Claro
0: <risa> Sí, pero al mismo tiempo es, es, eh, son muchos años que, venimos, que vengo por lo menos yo jugando al fútbol y, y es desgastante, es bastante desgastante y el promedio de las jugadoras mujeres eh, no es muy, muy alto, no es como los hombres, se terminan retirando todas eh, temprano por distintos motivos, eh, pero sí, la verdad es que creo que, que hace falta que las jugadoras, cuando dejamos de ser jugadoras, nos metamos en el fútbol y ayudemos desde donde podemos.
5: Sí, con eso Martina acá nos preguntábamos con Fer, eh, nosotros no sabemos si hay directoras técnicas mujeres que se conozcan. Acá Facu nos ayuda y nos dice que sí, pero preguntarles a ustedes si
3: saben si hay... Hay tres, creo. Está Betina en estudiantes, en Lanús también. En Lanús, no me acuerdo, Tarina. y está Medrano. Juli. ¿no ¿Está, en Lanús? está Medrano, creo. En uh -huh. Huracán y en Huracán. Sí. sí. Está, está bueno saberlo. la, escuché la si... pregunta, perdón, se
0: cortó.
5: Si había, si hay directoras técnicas mujeres, porque no conocíamos de nadie. ¿Se escuchó ahí?
2: Eh, preguntaba a Camille, también una de, la, de las chicas del, del, del equipo, si este, se conocían directoras técnicas eh, mujeres. Me parece que perdimos a Maca.
1: A ver, hola. Ahí me escuchás.
2: Bueno, y de paso también remarcar esto que escucha? comentaba Flor. Ahí, 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 está, ahí, ahí volvió.
1: Maca, ¿me escuchás ahí?
2: Sí, ahora sí. Ahí está, perfecto. Sí, la, la pregunta era si se conocían eh, directoras técnicas mujeres.
0: Eh, Las chicas sí, nombraron no a tres. Sí, eh, está, creo que en Rosario Central también hay. está Rosana, creo que es directora técnica. Eh, no recuerdo bien, pero sí, son, son pocas y está bueno que. Que empiecen a, a haber muchas más. La verdad es que hace falta que las mujeres empecemos a ocupar todos los puestos eh, dirigenciales, eh, como eh, cuerpo técnico también. Mm, claro. eh, está buenísimo que suceda y ojalá seamos cada vez más.
1: Bueno, Maca, de mi parte te agradezco muchísimo la comunicación eh, y vamos a estar en contacto y atentos a todo lo que va a ir surgiendo de aquí en adelante. Y, por supuesto, los micrófonos de Sin Vuelta Atrás están abiertos para todo lo que quieras anunciar.
0: No, bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Es importantísimo para nosotras eh, poder contar con estos espacios y estos lugares para poder seguir difundiendo. Así que, nada, les agradezco a ustedes y un beso grande a Flor y a, a Sophie.
3: Saludos, Macarena. Saludos, Maca.
5: Martini también comentar acá esto que decía Flor. Eh, es que está bueno esta posibilidad de eh, todo lo que implica el movimiento y el fútbol femenino sí. y la visibilización que se está logrando, pero no perder esto del fútbol, como cualquier otro deporte también, ¿no? El jugar, que es por algún motivo, claro. eh, no sé si el destino o qué, Flor fue a cubrir ese partido y algo le gustó y se quedó, Sofi desde chica eh, creció con la pelota y había algo que le dijo, yo quiero esto... Eh, creo que eso está bueno, ¿no? También eh, la combinación de ambas cosas, cómo se puede llegar muy lejos, pero sin perder tampoco esto, lo que les debe generar a ustedes el salir a la cancha y tener una pelota enfrente a jugar, ¿no?
3: Sí, creo que lo importante siempre es jugar, creo que, bueno, eh, la plata, los sponsors, eh, todo eso, la gente que por ahí se te acerca justamente porque firmaste contrato, me parece que eso no es lo importante, eh, siempre lo importante va a ser jugar, va a ser eh, crear ese espacio de contención, de compañerismo, eh, bueno, personalmente a mí el fútbol me ayuda bastante porque tengo diabetes tipo 1, así que nada, para mí también es un es como una cura. Es, sí, eh... un
5: estilo de vida que te hace bien y que seguro cada mañana cuando te despertás eh, lo haces contenta porque lo elegís.
3: Claro, es salir de, de, de lo cotidiano y, y jugar, es divertirte, despejar la cabeza, es sacarte, si bien creo que lo decía Martín en el uh -huh. bloque anterior, es salir de los malos hábitos, es, eh, tiene una parte social que es muy importante.
1: Y está bueno también que las que escuchan y las que participan sepan que detrás de cada jugador hay una historia, ¿no? Y hay también algo para destacar y para compartir, más allá de la pelota, del fútbol. En tu caso, Sofi, una historia que la verdad, eh, chapó, ¿viste? O sea, eh, de autosuperación, inclusive para vos misma todo el tiempo y te aferraste al fútbol como una salida de lo que venías sufriendo y hasta que descubriste tu enfermedad, porque te pasaba y no sabías qué era. Eh, fue como tu herramienta, tu escape para poder hoy estar acá y estudiar y meterle al fútbol y hacer todo lo que haces.
3: Sí, yo digo que el fútbol es mi gran cura por todo esto que te decía. Es ese momento de, de despejarme, de olvidarme de, de todo y, y siempre de ser feliz. Digamos.
1: Bueno, chicas, les agradecemos un montón a las dos, por supuesto, por haber venido hasta aquí. Esto es un programa de dos horas, estaríamos años hablando de esto
2: preguntándoles un montón, un de, montón cosas. de
1: cosas de las sus vidas, de sus estudios, de sus laburos y de fútbol, por supuesto Flor, te agradezco muchísimo que hayas venido
2: Gracias a vos Martín, gracias por la
1: invitación Sofi también, por supuesto no
2: gracias Y el
1: sábado que viene tenemos programa y si querés, bueno, obviamente eh, puedes hacer... Bueno, está bien, ya entendí que querés que haga otra sección
2: <risa> a partir
1: de ahora <risa> No, no, y le agradecemos mucho a Maca Sánchez por haber tenido la amabilidad de hablar con nosotros y nos vamos escuchando Zodasterio, ¿les gusta el rock? Sí, por supuesto sí, claro que sí De Música Elige de las Señores